Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El sábado, Donald Trump derrotó ampliamente a Nikki Haley en las primarias de Carolina del Sur y puede que le gane muchas más en la búsqueda de la candidatura republicana en Estados Unidos. ¿Por qué sigue Nikki Haley en la pelea? En México continúa la polémica luego de que el presidente López Obrador hiciera público el teléfono de la corresponsal jefe de The New York Times, que le había pedido unos datos sensibles al gobierno. ¿Cómo entender eso? Hace una semana, el expresidente peruano Alberto Fujimori, que salió recientemente de la cárcel, dijo que Dina Boluarte cumplirá el periodo presidencial actual y que él la respalda, según han acordado. ¿Qué significa esto? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 27 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, la competencia por conseguir la candidatura presidencial del Partido Republicano sigue en pie. En ella se enfrentan el expresidente Donald Trump y quien fue su embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Desde el 15 de enero, Trump y Haley compiten en las elecciones primarias que se han ido llevando a cabo en varios estados del país. Cada estado debe enviar unos delegados a la Convención Nacional del Partido, que se celebrará en Milwaukee a mediados de julio. Ahí se elegirá el candidato. El sábado Trump volvió a ganar. En las primarias de Carolina del Sur obtuvo el 59,8% de los votos, con los que superó a Nikki Haley por algo más de 20 puntos. Esa noche, el expresidente dijo que jamás ha visto al Partido Republicano tan unido como ahora. I have never seen the Republican Party so unified as it is right now. Nikki Haley, que fue gobernadora de Carolina del Sur y que logró más del 39% en estas primarias, dijo que ella sabe perfectamente que un 40% no es un 50%, pero que también sabe que un 40% no representa a un grupo de gente diminuto. I know 40% is not 50%. But I also know 40% is not some tiny group. Las próximas primarias donde se verán las caras Trump y Nikki Haley son en Michigan, un estado muy importante en el Medio Oeste. La cita es mañana. El Partido Demócrata también celebra las suyas, aunque el candidato escogido es el presidente Joe Biden. Lo que muchos no entienden es por qué sigue en la pelea Nikki Haley, más aún cuando los hermanos Koch, que son multimillonarios, acaban de anunciar que no le darán más dinero. Hablamos ayer en Washington con Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, que acaba de escribir sobre el tema. Juan Carlos, creo que puedo responderte a esa pregunta con otra. ¿Por qué hay gente en Washington que se pregunta si Michelle Obama va a ser la candidata del Partido Demócrata? 
cuando tenemos al presidente Joe Biden lanzado hacia su reelección? La respuesta para más preguntas es la misma, porque tanto Trump como Biden son candidatos que tienen claras y nítidas debilidades que los ponen en riesgo de ser perdedores en la elección general de noviembre. En el caso concreto de Trump son los 91 cargos penales que enfrenta en la justicia. Y me parece que detrás de la decisión de Nikki Haley de seguir en carrera en la interna del Partido Republicano, a pesar de que perdió en Iowa, de que perdió en New Hampshire, de que perdió en Carolina del Sur, su estado natal, es un cálculo de que si la situación judicial de Trump empeora, si Trump llega a ser condenado en alguno de los juicios que enfrenta o si alguno de los, de los juicios lo muestra muy complicado, el ánimo en, en el partido republicano, en el estado, en el establishment republicano se puede volcar a su favor. EDA está teniendo un respaldo de alrededor del 30-40%. Es un número muy alto si uno se pone a pensar que Trump es hoy por hoy el líder indiscutido del Partido Republicano y aún así no logra aglutinar a todos los votantes en su movimiento. Trump cuenta con un alto rechazo entre los votantes independientes, entre los votantes republicanos moderados. Y ahí creo que está la clave del de por qué Nikki Haley sigue en carrera, porque ella cree, calculo, intuye que a medida que se acerque el verano boreal y que se tengan que definir las candidaturas, ella puede encontrar una ventana por donde colarse y conseguir la candidatura del Partido Republicano. En México se ha producido una controversia de grandes proporciones desde el jueves, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al diario estadounidense The New York Times. Todo empezó en su mañanera, la conferencia de prensa que ofrece diariamente. Ese día, López Obrador reveló una serie de preguntas que el periódico estadounidense hizo llegar a la presidencia mexicana para conseguir información relacionada con un artículo que iba a publicar. La carta tenía la firma de Natalie Kitroev, la jefa del Buró en México. Una de las preguntas se refería, por ejemplo, a si antes de las elecciones presidenciales de 2018 un confidente de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, alias El Mayor, uno de los pesos pesados del cartel de Sinaloa. Otra pregunta era si los hijos de López Obrador recibieron en algún momento dinero de narcotraficantes. Esto, claro, enfureció al presidente, que en la mañanera terminó dando públicamente el teléfono personal de Natalie Kitroff, de The New York Times. ¿Qué pasó después? Que el Instituto Nacional de Transparencia le abrió a él una investigación y que al día siguiente López Obrador volvió a hablar del tema, luego de que la periodista de la cadena estadounidense Univision, Jessica Cermeño, le formulara algunas preguntas. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto. Sí, los medios ellos, de comunicación, eh, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero este, es que cualquiera aquí, la puede atacar. Es que aquí este, la vida pública es cada vez más pública. Entonces eh, usted no, no ve no, ningún error. No. No, no, ¿Volvería a presentar un teléfono claro, privado claro, de un claro, nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad 
del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia? No, no, por encima de esa ley ¿sí? está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, ¿sí? que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, ¿sí? porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a poner, nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes. Como si fuera poco, el fin de semana empezaron a filtrarse los números telefónicos de otras personas conocidas. Entre ellos estuvieron nada menos que los de las dos candidatas presidenciales más opcionadas, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Galvez. ¿Qué significa la actitud de López Obrador con The New York Times en las últimas horas? Llamamos ayer a Leopoldo Maldonado, director en México y Centroamérica de Artículo 19, un organismo internacional que busca proteger la libertad de expresión en todo el mundo. Bueno, pues lo sucedido el jueves pasado eh, en la conferencia matutina del presidente, pues es un nivel más en la escalada eh, del pleito que mantiene con la prensa desde el día uno de su gobierno. Un pleito que obviamente en nada abona a la protección y a la seguridad de las y los periodistas que en este país sufren una agresión cada 16 horas, según los registros de artículo 19. Eh, un país que incluso está a niveles de letalidad de periodistas de países que tienen una guerra formalmente declarada o un conflicto eh, formalmente declarado. Eh, es una irresponsabilidad por parte del jefe de Estado el haber eh, publicado el teléfono de una periodista precisamente por las condiciones de riesgo que imperan en México. Pero además pareciera una invitación y una incitación a agredir, porque al día siguiente, en la conferencia matutina del viernes, no solo no se arrepintió, sino que confirmó que lo hizo con dolo y además lo justificó diciendo que eh, su autoridad moral y su autoridad política están por encima de la ley. Esto ya bordea peligrosamente en eh, actitudes autoritarias que no son nuevas en el caso del presidente López Obrador, pero que denotan pues una profundización de la erosión democrática de, eh, en el país y de la radicalización de su discurso. Eh, lo que viene hacia adelante es que se gatillen toda una serie de, 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 de agresiones y, 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 un, y un efecto permisivo para violentar a la prensa, pero también para violentarse entre actores políticos, como al final ocurrió el fin de semana que se filtraron teléfonos de las candidatas presidenciales y de muchos otros personajes públicos. Evidentemente esto es sumamente preocupante y el presidente se ha asumido como parte, no como árbitro, no como una entidad que tiene que llamar a la prudencia y a la paz. Thank you. 
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Hace una semana, el 20 de febrero, Alberto Fujimori, que gobernó al Perú de 1990 a 2000, estuvo visitando el Jockey Plaza, un centro comercial muy conocido en Lima. Estaba conectado al tanque de oxígeno que, según sus médicos, le permite respirar. Fujimori, de 85 años, estuvo en la cárcel hasta hace poco. Un fallo del 5 de diciembre del Tribunal Constitucional lo liberó por razones humanitarias. Cumplía una condena a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Organismos internacionales estuvieron en desacuerdo. En el Jockey Plaza, un periodista de Willax Televisión le preguntó a Fujimori por Dina Boluarte, que como vicepresidenta asumió la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de cerrar el Congreso del entonces jefe del Estado, Pedro Castillo. Fujimori le respondió al periodista. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo acordado. ¿Le sugeriría a su hija Keiko que vuelva a postular a la presidencia? Eh, todavía es prematuro tomar decisiones, pero en su momento lo haremos. El Fujimorismo va a estar presente todavía. En su respuesta, Fujimori se refirió al partido político que encabeza su hija Keiko y aludió a Dina Boluarte, contra cuyo gobierno hay acusaciones por la muerte el año pasado de 49 personas. Perdieron la vida por la represión militar durante las marchas antigubernamentales. El primer ministro de Boluarte, Alberto Otárola, reaccionó a las palabras del expresidente. Dijo que no hay ningún acuerdo con él. Entonces, ¿qué se puede concluir del pronunciamiento público de Alberto Fujimori? Consultamos ayer en Lima a la prestigiosa periodista y analista Drusila Sileri. Más que conclusiones, a mí lo que me despierta son muchas suspicacias y grandes interrogantes. La gran campaña que se hizo para justamente liberar a Alberto Fujimori fue por su delicado estado de salud. Aparecía en las audiencias con oxígeno y muy disminuido físicamente. Varias veces fue llevado al hospital con cobertura de los medios a nivel nacional. Y en medio justamente de esta situación frágil, eh, política, eh, en la que nos encontramos todos los peruanos, donde la presidenta Dina Boluarte no tiene bancada y el panorama cada vez se le pinta más negro, los jueces de pronto deciden liberar a Alberto Fujimori diciendo que está retirado completamente de la vida política, casi casi retirado de la vida en general y que tiene derecho de morir en su casa con sus seres queridos. Ahora, con estas últimas declaraciones, 
mi visión particular de las cosas, más allá que el Partido Fuerza Popular evidentemente tiene comprometida a la presidenta Diana Boluarte y la sostiene en la presidencia de la República, cuando Fujimori dice hemos acordado que Dina Boluarte va hasta el 2026, no queda claro si esto demuestra que ha habido en efecto un pacto político entre el Ejecutivo y la bancada fujimorista o si simplemente está diciendo que dentro a la interna del partido ha habido un acuerdo de no presionar para retirarla de la presidencia. Ahora, lo que sí demuestra todo esto es que Fujimori ni está retirado de la vida política, ni está alejado de su partido y mucho menos está tan grave de salud como se decía. Peor aún, está circulando ahora mismo en las redes sociales una fotografía donde se le ve al propio Fujimori departiendo en un almuerzo, supuestamente este fin de semana, con amigos y donde se ve claramente a su hijo Kenji y donde se ve claramente también que no tiene un balón de oxígeno ni tampoco una cánula colocada en la nariz. Así que las corrientes en las redes sociales eh, en reacción a esto van de polo a polo. Desde hurras por el buen semblante de Fujimori, por aquellos que eh, lo eh, apoyan, hasta pedidos furibundos pues, por devolverlo a prisión por habernos estafado todos los peruanos. Así que termino con mis interrogantes más que mis conclusiones. ¿No es que estaba verdaderamente al borde de la muerte Alberto Fujimori? ¿No era que ya el fujimorismo estaba en manos de la hija Keiko y no de Alberto? ¿Evidencia esta liberación, la tan comentada alianza entre el fujimorismo y Dina Boluarte? Bueno, aparentemente estas, pre estas preguntas las va a contestar o las va a ir contestando el propio Fujimori con estas escapadas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Suecia se convirtió ayer en el integrante número 32 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El último escollo fue superado cuando el Parlamento de Hungría, otro Estado miembro, aprobó la entrada sueca. El trámite en el legislativo húngaro tardó 19 meses. Suecia abandona así 200 años de neutralidad y el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, cede definitivamente a la presión europea. Orbán es cercano a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que ordenó la invasión de Ucrania del la que se acaban de cumplir dos años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer en Nueva York que su asesor de seguridad nacional, en alusión a Jake Sullivan, le ha dicho que un cese al fuego entre Israel y Hamas está cerca, que quizá el lunes entraría en vigor. También se supo que el ejército israelí ha localizado en Gaza a Yahya Sinwar, el jefe de Hamas, grupo que mató a 1.200 israelíes el 7 de octubre. La respuesta de Israel se ha cobrado la vida de más de 27.000 personas. En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio demandó ayer la compra de la cadena de supermercados Albertsons por parte de Kroger, compañía que se dedica a la misma actividad. Kroger, con sede en Ohio, pagaría 24.500 millones de dólares por Albertsons, basada en Idaho. De concretarse, sería la mayor fusión de supermercados en la historia estadounidense. Entre las dos cadenas se emplean a 700.000 personas. Según la Comisión Federal, la fusión perjudicaría a los trabajadores al pedir aumentos y haría más fácil que le suban los precios al consumidor. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. 
En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima. Thank you.